0: Heerlijk is het om op die manier dat we mogen uit te zingen. Dat Gods Koninkrijk gaat komen en hier is. Want Jezus naam boven alle namen, Hij is de overwinnaar. En dat is waar we ook mee bezig zijn in de serie waar Oscar vorige week mee begonnen is. Dat hebben we gezegd, aan het nieuwe, begin van het nieuwe seizoen willen we nadenken wat is eigenlijk onze visie als Connect. Wat is onze missie? Maar eigenlijk meer dan dat, het is niet zozeer onze visie, maar het is waarvan we het idee hebben dat God het ons gesproken heeft van dit wil ik gaan doen. In Connect Kerk of door Connect Kerk heen. Dit is wat op mijn hart ligt. En we zijn in de afgelopen maanden zijn we er heel veel mee bezig geweest, in de verschillende, met verschillende leiders, leiderschapsteams en de kerngroepen. Van wat betekent dit nou? Omdat het niet iets is wat we alleen willen doen. Maar dit is iets wat we samen willen doen. Waarvan we het idee hebben: dit is niet alleen maar voor, voor een paar mensen, maar dit is voor iedereen binnen Connecticut. Dit is wat op Gods hart ligt. Dit is wat God van ons vraagt. Dit is waar Hij ons in mee wil nemen naar de toekomst. Dus het is niet zomaar even iets van alleen voor vandaag. Nee, het is waar God ons in mee wil gaan nemen. Jou en mij. Of je nou hier lang komt of nog wat, eh, uh, nog maar misschien vandaag voor het eerst bent, dat maakt niet uit. Dit is waarvan we het idee hebben wat God op ons hart ligt, legt. En dan komen we natuurlijk gelijk bij uit bij de kerntekst van Connecticut. Yes, er is die weer. Wie kent hem al uit zijn hoofd? Nou, kom maar naar voren. Nee hoor. Jullie hebben hem vorige week gekregen en hij het ook weer opnieuw. Op het scherm geprojecteerd. En mocht je hem vorige week nog niet hebben gehad. Omdat je vandaag voor het eerst bent. Ze liggen daar. Laat hem lezen. Maar u bent een uitverkoren geslacht. Een koninkrijk van priesters. Een heilige natie. Een volk dat God zich verworven heeft. Om de grote daden van, te verkondigen. Van hem die u uit de duisternis heeft geroepen. Naar zijn wonderbaarlijke licht. 1 Petrus 2 vers 9. Zo'n heerlijke bijbeltekst. Wat God ons gegeven heeft van, hé, hey, hier wil ik dat jullie mee bezig zijn. Want deze bijbeltekst spreekt over een aantal dingen. Het, spreekt over een aantal, uh, het begint over identiteit. Het spreekt over een identiteit wie wij zijn. Wij zijn geroepen, wij zijn een heilige natie, uitverkoren volk. Het spreekt over hoe God naar ons kijkt als zonen en dochters in hem. Onze identiteit mogen we vinden bij hem. Daar spreekt deze bijbeltekst over. Maar het spreekt ook over een opdracht... Het verkondigen van het goede nieuws. Het verkondigen van wie Jezus is. Maar ook priesters zijn. Wat betekent dat? Priester zijn. Hoe we hem kunnen aanbidden. En het spreekt ook over een belofte. Een belofte die eigenlijk al nu geldt, maar ook voor in de toekomst. Dat we geroepen zijn naar zijn wonderbaarlijke licht. Van duisternis naar licht. En dat mogen we nu al weten. En dat mogen we weten dat het altijd blijft gelden voor de toekomst. Want dat is iets wat God spreekt. En God spreekt over veel meer in, deze, in dit bijbelgedeelte. Daar zullen we ook de komende maanden mee bezig zijn. Wat betekent dit nou? Hoe moeten we dat vormgeven? Maar als we dit dan zo lezen, dan komen we heel snel uit bij de visie van Connectkerk, waar Oscar het vorige week over gehad heeft. En mocht je die nog niet gehoord hebben of gezien hebben, kijk ernaar. Luister hem terug. Want het helpt je om een beter beeld te krijgen, een beter begrip te krijgen van waar zijn we nou mee bezig. En onze visie is mensen winnen, discipelen maken en communities transformeren. Mensen winnen, brengen van de duisternis naar het licht. Zodat ze mogen genieten van het eeuwige leven van de beloftes die God gegeven heeft. Discipelen maken hè, om ze te helpen van hoe groei ik nou in mijn geloof. En communities transformeren, waar je ook bent. Op je werk, op je school, thuis, in je buurt. Om communities te veranderen, niet zozeer van, hey, jullie doen het niet goed. Maar met de vrijheid die Jezus geeft. De vrijheid die God geeft in ons dagelijks leven. Dat is onze visie. En ik komen we uit, uiteraard uit bij, maar hoe dan? Hoe doen we dat? Ik komen uit bij onze missie. En onze missie is mensen toerusten voor het leven door geloof als volgeling in Jezus Christus. Als volgeling van Jezus Christus. En ik wil u vandaag meenemen van wat betekent dit nou eigenlijk. En dan wil ik beginnen eigenlijk niet zozeer bij het begin van de zin, maar bij het einde. Bij Jezus Christus. Want dat is de focus die we ten alle tijden willen hebben. Dat is de focus waar we aan mogen denken. Dat is de focus waar we naartoe moeten bewegen. Naar Jezus Christus. Want dat is het heel mooi wat Jezus doet. Als je het, Bijbelboek, het Evangelie van Johannes leest, dan is dat wat Jezus namelijk ook doet. Wat Jezus continu zegt. Ik doe wat ik de Vader heb zien doen. Ik doe wat de Vader mij gegeven heeft. Ik doe alleen maar de dingen door Hem die mij gezonden heeft. Ik doe niets vanuit mezelf. Ik doe wat mijn vaders wil is. En misschien wel een van de bekendere in Johannes 14, vers 6... waar Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Waar Jezus zegt, ik ben de weg, maar de doel is mijn vader. Mijn vader is het doel waar we naartoe onderweg zijn. Ik wil u de richting wijzen door mij heen... zodat we kunnen groeien naar de vader toe. Want Jezus zegt, ik laat hem zien... Wat hij mij gegeven heeft. Ik wil jullie de goedheid van de Vader laten zien. Ik he, wil laten zien wat mij, hij mij gegeven heeft. Dus kijk naar mij en je ziet hem. En dat, is, dat betekent: dus de, van de volgeling van Jezus zijn. Is in ons dagelijks leven willen doen wat hij ons voorgedaan heeft. Wat Jezus gedaan heeft in de Bijbel. Waar die zegt: Bid voor de zieke. Spreek genezing uit. Laat je dopen als een volgeling van mij. Doe wat ik gedaan heb en word mijn volgeling. Volg mij voor de rest van je leven. Maar wanneer word je dan eigenlijk een volgeling? Hm? Romeinen 10 vers 9 zegt dat wanneer je met je mond beleidt, wanneer je met je hart gelooft, dat Jezus voor jou gestorven is aan het kruis, dan ben je gered. Ik was Een paar weken geleden waren wij nog in Portugal... En waren we waren daar in, de, in in de party scene, waar duizenden jongeren helemaal los gaan feesten, midden in de discotheken, seks, drugs, en rock'n'roll. Dat is wat daar geldt. En we waren daar met een team om te praten over wie God is en over de goedheid van Jezus. En we mochten heel vaak met ze bidden. En op een gegeven moment had ik ook een gesprek met twee jonge gasten. En ik heb het een, over de goedheid van God, over wat Jezus gedaan heeft en wat Jezus kan betekenen voor hun leven. En aan het einde van het gesprek, wat ongeveer een half uur duurde, zeiden ze, maar dat willen wij ook. En midden op straat in die gekte van de muziek om je heen, alle bassen en alle, eh, alles wat er plaatsvindt, stonden we daar midden in en zeiden "Ja, maar ik wil mijn leven aan Jezus geven. En ik mocht met hun bidden daar op straat en het zondagsgebed bidden. En ik zei, nou spreek mij maar na. En ik heb het over wat Jezus voor hun gedaan heeft en hun spreken mij na, daar midden op die straat. En op dat moment gaven hun hun leven aan Jezus. En als je op social media een, 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 een status kunt hebben: van, hé, ben je een volgeling van Jezus of ben je niet een volgeling van Jezus? Op dat moment schoof hun status van volgeling van Jezus. Dat was het moment voor hun dat ze zeiden: Ja, ik wil Jezus volgen. Doen ze daarna alles gelijk goed? Nee. Gingen ze daarna misschien nog steeds feesten daar in de party zien? Ongetwijfeld, want dat was hun doel. Dit is niet dat ze dan gelijk opeens totaal overal mee stopten in dit geval. Maar ze veranderden van status van geen volgeling zijn, van welvolgeling zijn. Waarom? Omdat ze met hun hart beleden en wisten: deze zoon, deze zoon van God is voor mij gestorven. En ze spraken het uit: Wilt u mijn zonde vergeven? En ik wil u gaan, gaan, gaan volgen. Op dat moment werden zij volgeling van Jezus. En nu mogen zij gaan leren, net als wij, wat het betekent door geloof. Want ja, dat is, een, dat, is een, een, een lang, dat is een lange levensweg. Leren wat het betekent te leven door geloof als volgeling van Jezus Christus. En misschien zit je hier omdat je al twintig jaar christen bent, misschien al vijftig jaar christen bent. Misschien zit je hier omdat je net tot geloof gekomen bent. Dat maakt niet uit. Want wij zijn allemaal, op het moment dat we ons schuifje omzetten, een levenslange leerling geworden. Want dat is... Wat het betekent om een volgeling te zijn. Een volgeling houdt in dat je een discipel volgt letterlijk iemand in de hoop uiteindelijk te worden van wie hij is. Dus wanneer wij zeggen, ik Jezus, ik wil uw volgeling zijn, ik wil uw discipel zijn, zeggen we daarmee copy-paste. Ik wil exact op hem gaan lijken van wie hij is. En dat betekent dat ik naar mezelf moet gaan kijken. Nee, maar wat is dan nog niet wat op Jezus lijkt. Welk gedrag heb ik wat nog niet op Jezus lijkt. Welke keuzes maak ik die Jezus misschien niet zou maken. Niet zozeer om afgestraft te worden, maar omdat je het verlangen hebt om Jezus te gaan volgen. Om te zeggen, ik wil op hem gaan lijken. Want hij namelijk laat de vader zien. En hij laat zien waar we naartoe mogen bewegen. Dat is wat Jezus doet. Dat is wat een volgeling inhoudt. En dat hoeven we niet zomaar te doen. Daar mogen we in toegerust worden. Daar mogen we in leren, daar mogen we in groeien. En in Efeze 4 staat er een bij, mooi bijbeltekst over. Efeze 4, vanaf vers 12. En hij wordt, als het goed is, ook geprojecteerd, of je kunt meelezen. En er staat, en hij die de apostel heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, hedders en leraren, om... De heilige toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, totdat we alles samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een, een eenheid vormen. De eenheid van volwaakte mens, van, uh, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. Dan zijn we geen onmondige kinderen meer, die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien... met wat er verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn... wanneer ze anderen listig en toetrapt op een daal, dwaalspoor willen brengen. Dan zullen we door ons aan de waarheid te houden en elkaar liefde te hebben... samen volledig uh, groeien naar hen die het hoofd is. Jezus Christus. Dit is ook het bijbelgedeelte wat de tienerleiders van Link helemaal ontarmd hebben... Dit is wat we willen doen met de tieners. We willen een boei zijn, een ankerpunt zijn, zodat ook zij niet heen en weer dobberen. Of met alle winden meewaaien. Maar dat geldt niet alleen voor de tieners, dit geldt ook voor ons. We hebben elkaar nodig om toegerust te worden, zodat we niet heen en weer dobberen. En dat staat los van hoe lang je al christen bent. Want je keuze is: ik wil een volgeling van Jezus zijn. Ik wil op hem gaan lijken. En dan is het eigenlijk de eerlijke vraag die je soms moet stellen. Ben ik in de afgelopen periode gegroeid? Ben ik veranderd in mijn karakter? Heb ik keuzes gemaakt waardoor ik meer op Jezus ga lijken? Of heb ik eigenlijk meer als een status quo de afgelopen periode geleefd? Dus dat is eigenlijk wel goed. Ik weet... Mijn schuifje is omgezet. Ik ben, een, ik ben een volgeling van Jezus. Ik ben een kind van God. En vindt u wel oké? Okay? Misschien vindt u een irritante vraag. Je mag ons irritant vinden, op een gezonde manier. Waarom? Omdat we jullie willen uitdagen, hoe kan ik groeien in het zijn van een volgeling van Jezus? Want dat is namelijk niet de momentopname. Een discipel worden betekent een levenslange leerling worden. Een student van Jezus Christus. Voor de rest van je leven. Ik wil blijven groeien. Hm? Het is niet dat ik nu klaar ben, nee. Morgen komt weer iets anders waar ik in mag groeien. Dat is Gods verlangen. En daarin wat Efeze 4 zegt, hebben wij elkaar nodig om de heilige toe te rusten. Want wij zijn een heilige natie, een volk uitgekozen om de grootheid van God te laten zien. Ik heb jullie nodig. En soms misschien heb je mij nodig. Of iemand anders nodig. Er was een jaren geleden, was er zo'n televisieprogramma, misschien ken je nog wel, Weekend Millioners. En er waren iets van vijftien vragen en die moest je dan beantwoorden. En als je ze alle vijftien goed beantwoordde, dan kreeg je 1 miljoen. Dan had je 1 miljoen euro gewonnen. En dan zat volgens mij de Robert de Brink als presentator zat aan de tafel. Aan de andere kant zat dan degene die dan het spel aan het spelen was... En als je het dan echt niet wist, dan had je drie hulplijnen. De ene hulplijn was, je mocht het aan het publiek vragen. Nee, het publiek had gewoon een kastje, van welk van de vier antwoorden is het. Een andere hulplijn was dat je iemand mocht bellen, waarvan je dacht, die heeft kennis van dat onderwerp. En de derde, derde hulplijn was de 50-50, er werden vier, twee van de vier antwoorden weg, weggestreept. Maar als je daar al zat, dan wist je alweer echt heel veel. Want je moest echt wel door een selectie heen, dus je had echt wel bepaalde kennis. Maar toch hadden ze hulplijnen nodig. En zo is het ook met ons. Wij zijn elkaars hulplijnen. Wij hebben elkaar nodig om te groeien voor het leven, om als volgeling van Jezus te zijn. We hebben de jonge kinderen nodig om aangespoord te worden. Om met enthousiasme God te dienen. Soms hebben we ouderen nodig die heel veel meegemaakt hebben... En als een senior ons mooie dingen kunnen beleven, maar ook dan blijf je groeien. En het maakt het niet uit waar je vandaan komt. Ik zat jaren geleden, ik zit als dus op een racefiets. En, uh, en jaren geleden, was aan nou het begin van het seizoen, begin van de zomer, of begin, dacht ik, nou ik ga weer eens even een keertje fietsen. En uh, ik had een eind gefietst. En uh, uiteindelijk kwam ik Ede weer binnen fietsen vanaf de weg. En ik was kapot. En een kilometer of veertig fietsen. ik kon niet meer, mijn benen waren verzuurd, ik was moe, ik was klaar. En dan uh, kwam ik bij het stoplicht aan en die stond gelukkig op rood, dus ik kon het paaltje vastpakken. Even op adem komen, totdat het stoplicht weer op groen ging. En dan komt een vrouw naast me fiets, of naast me staan. We kijken elkaar aan en ze glimlacht lief. Ze zegt goedemorgen, goedemorgen, het zonnetje scheen, leuk. En het, 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 het stoplicht springt op groen. Ik heb natuurlijk zo'n lichtgewicht racefietsje. En ik ging op, 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 op. En ik lekker uh, wegtrappen En na tien meter dacht ik echt: kak. Ik kan niet meer. Mijn benen verzuren. Dus ik ging weer zitten en ik trapte rustig verder. Een paar meter verder komt datzelfde oudere vrouwtje naast me fietsen. Die kijkt me aan. Die glimlacht en die zegt: Die racefiets heb je ook elektrisch, hè? Ja. Vrijdagmorgen, goede moed. En ik keek ernaar en ik dacht, ja. En bam, ze fietste vandoor op haar elektrische fiets. Ja, denk je, oké, okay, lekker dan. Wat alleen zij niet wist, ze deed het met hele lieve goede bedoelingen, helemaal niet om het te kleineren. Maar wat zij niet wist, is waar ik vandaan kwam. Hoe lang ik al aan het fietsen was, hoeveel bergen ik al beklommen had, hoeveel afdalingen ik al had meegemaakt, hoeveel bochtjes ik had genomen wat mijn vertrekpunt is, of hoe lang ik nog had te gaan. Zij kon dat niet weten. En zo geldt het ook voor ons. Ja, we zijn een community, we zijn een gemeenschap. We willen een gezonde community zijn, om ook andere communities te transformeren. Maar laat je daarin niet afleiden van waar andere mensen al zijn, of waar andere mensen staan. Jij weet jouw proces in het zijn van de volgeling van Jezus. Jij weet wat je meegemaakt hebt, maar jij weet ook wat jouw verlangen is om te groeien naar hem. En daarom is het niet dat we elkaar moeten uitlachen, maar juist elkaar moeten stimuleren. Juist elkaar moeten helpen en kunnen bevragen. Van man, je ziet er moe uit, je hebt zeker al lang gefietst. Waar kom je vandaan? Oh, wat moedig dat je hier bent. Wat moedig dat je die stap gekozen hebt om een stuk te gaan fietsen. Dat is wat we mogen doen. Dat is wat ook in Efeze staat, om de heiligen toe te rusten. Om elkaar verder te helpen. Dat is onze missie. Om mensen toe te rusten voor het geloof. Voor het leven als volgeling van Jezus Christus. Want in handelingen 2 vers 38 is de staat. Hè, laat, je, hè, laat je, bekeer je... Laat je dopen en dan worden je zonden vergeven. En je ontvangt de heilige geest. Dat is ook hoe het werkt. Maar de twee dingen, God vraagt aan ons om te doen. Om ons te bekeren en ons te laten dopen. Maar wat daarna gebeurt, is dat God die andere twee dingen doet. Ik vergeef je. En ik vul je met de geest. Zodat ook jij jouw reistocht kunt gaan fietsen. Jij kunt wel beginnen met je levenslange leertijd... Als het zijn als volgeling van Jezus Christus. Jij als een hulplijn voor iemand anders. Vervuld met de Heilige Geest. En een paar jaar geleden eh, leerde iemand mij drie gebeden. Drie waardevolle, krachtige gebeden voor in het dagelijks leven. En, en ik denk dat sommige van jullie ze ook wel kennen. Maar de eerste is het gebed van overgave. Uit Hebreeën 10 vers 9 er staat. Heer, hier ben ik om uw wil te doen. En hij bad het elke dag. Hier ben ik om uw wil te doen. Een overgave aan God. Hier ben ik om uw wil te doen. Maar ook het gebed van vervulling. Vanuit de 5. Waarin staat, vul mij met uw geest. Want door uw heilige geest die u gegeven heeft... Mag ik leren? Mag ik bidden voor anderen? Mag ik anderen aanmoedigen? Maar mag ik ook weer naar mezelf kijken, wanneer de Heilige Geest soms jou overtuigt om tegen jou te zeggen, waarin moet jij nog groeien? Ben je bereid om te groeien? Vul mij met uw geest. Maar ook het gebed van gehoorzaamheid. Wat Samuel bad toen hij door Eli aangemoedigd was. Van de volgende keer als je weer een stem hoort. Zeg dan, spreek Heer, uw dienaar luistert. Wat je aangemoedigd werd om te zeggen, niet eerst zelf spreken, maar luister eerst naar wat God tegen jou wil zeggen. En dat waren de drie gebeden die Hij me leerde, die Hij ons leerde, om te zeggen, hé, hey, dat bid ik elke dag. En de volgorde maakt niet uit, maar het gaat om het verlangen wat je hebt. Zeggen... Gebed van overgave, hier ben ik om uw wil te doen. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Zoals in de hemel gebeurt, maar ook hier op aarde. Gebed van vervulling, vul mij met uw geest. Want ik weet dat ik, het niet no dat ik uw geest nodig heb. En een gebed van gehoorzaamheid. Spreek Heer, uw dienstknecht luistert. En soms in die drie gebeden leer ik zelf nieuwe dingen. En soms door drie, die drie gebeden word ik aangemoedigd om iemand anders even te helpen. Omdat ik zeg, hier ben ik. Ik ben beschikbaar. Zodat uw koninkrijk ook komt door mijn leven heen. En dat is de commitment die ik maak. Dat is de commitment die jij mag maken. Om toegerust te worden. In de komende jaren. Een commitment te maken voor jezelf. Hé, hey, ik wil toegerust worden. Om uiteindelijk. Om mensen te winnen. Om toegerust te worden. Om discipel te zijn. Maar ook om discipelen te maken. Om toegerust te worden. Om, om communities te transformeren. Door het geloof. Wat wij hebben in Jezus Christus. Zodat anderen dat ook mogen gaan ervaren. Dat is. Wat God van ons vraagt, dat is toen God begon te spreken weer opnieuw van: wat is nou de visie en de missie van Connect Kerk? Dus het, dat is waar God ons in uitdaagt. We zijn niet geroepen om het fijn te hebben als kerk. We zijn niet geroepen om na de te af te zijn Fijn met elkaar. We mogen het heel fijn hebben. Begrijp je? Goed. We gaan het echt. Volgende week gaan we het waanzinnig fijn hebben. We gaan we het heel goed hebben met elkaar. We mogen het super goed hebben op connectgroepen, op de tieners, bij de kinderwerk, bij andere groepen, in je team waar je zit. Begrijp ga niet verkeerd, het is heel goed om het daar fijn te hebben en het is lekker dat we het daar fijn hebben. Maar God heeft ons niet geroepen om het fijn te hebben, God heeft ons geroepen om gehoorzaam te zijn. Wat Hij van ons vraagt. En daarom mag je ons echt in de komende tijd best wel op een gezonde manier irritant vinden. Omdat we jullie willen uitdagen... Maar ook in eerste instantie onszelf willen uitdagen, groei ik vandaag nog als discipel van Jezus Christus. En dan wil ik zeggen, dan mag je me op aanspreken, mag je me bevragen. Wees wel bewust van het feit, als je het mij vraagt, dat je een medevraag krijgt. En dat is niet erg, want we zijn er niet om elkaar uit te lachen. We zijn elkaar om juist elkaar te stimuleren in een veilige omgeving.